0: 远看成岭，侧成峰；左右看点各不同。您现在收听的呢，就是左聊右侃
1: 。在下小左萧阳峰。在下小右三三吉祥。下面我们开聊。哎，吉祥姐，嗯，这几天南京那神经病事闹爆了哈。
0: 嗨，你你说那个玄奘寺的事儿吧
1: ？哎、呃，对啊，前几天还没上热搜的时候，嗯、我就跟你说这事儿要要震
0: 。嗯，啊、是。
1: 对吧？其实这几天呢，这个事儿已经发酵的已经够那什么了啊！对，这个吴阿平呢也逮着了，号称呢是一神经病。嗯，
0: 哎、啊，是不是在两说吧？我
1: 觉得，嗯、哎，这反正我觉得吧，多少有点毛病。你看看，这不管他的目的是啥，就是把一帮信神道教的恶鬼子和一个信基督教的这么一个天使姐姐啊一块供到一个。佛教寺庙里边，他也不问问这老三位他们乐意不乐意，你知道吗？哎，哈哈哈。但是我今天呢，想说的主要不是这个事件，因为这两天呢，各种大 V 啊，把这个事情已经聊得很透了
0: 、嗯、啊，铺天盖地的，哎，从各种
1: 层面聊的已经我，我我觉得我没啥可聊的，我就 respect 啊、嗯，各种大家都说的对啊，说的对，只不过呢，呃，在这个事情发生之前。一些我看到的一些东西和一些阅读过的一些文献，就已经预示到了这个事情的发生
0: 。哦、oh, ，是吗、啊？
1: 咱们在最后再说吧。嗯、mm. 啊，其实主要我就想聊一聊啊，就是为什么拜的都是一尊佛？有人呢，就是为了钱呢，啥都行啊。Mm. 但是有人呢，就真正能够在国家危亡、民族危难的时候挺身而出，上马杀贼，下马念佛。嗯，就是真正的一些宗教人士在那个年代，他们是做了些什
0: 么？嗯，你今天要给我讲故事呗？
1: 对，给你说一些就是我读过的一些小故事，咱们来聊一聊。先从1937年9月说起吧。嗯，在那一年呢，我们的聂帅聂荣臻。哦，哎，聂荣臻元帅奉命呢，来到了山西五台山，开创了晋察冀抗日根据地。嗯嗯哎，聊到哪儿说到哪儿啊？嗯，一直说晋察冀，晋察冀，这个晋察冀到底是哪几个地方？你知道吗
0: ？河北
1: ，哎，河北冀嘛，没毛病
0: 。山西嘛
1: ，山西嘛，晋嘛，嗯嗯，哎，察呢？察察察哈尔哎，哎，对，哎，你看。哎，这不一样！哎，有文化，<笑>有文化！哎，察哈尔省现在不在了，那我就大概的普及一下啊。这个察哈尔省呢，包括了现在的河北的一部分、北京的一部分、东北的一部分、山西的一部分，还有内蒙的一部分
0: 。哦、好大呀、啊！那这个、啊、你想
1: 吧，我就大概跟你说几个著名点的城市。嗯啊，你看北京的像延庆，嗯啊，怀柔，北京的这块、哎、对吧？嗯，然后呢，还有大同。
0: 哦、oh,
1: ，哎，然后崇礼老滑雪那种地方、嗯，对不对？哎，吉宁皮革那个什么批发市场， oh. 对不对？然后他的那个察哈尔省的省会原来叫张环，张家口。
0: 嗨、哎，啊，这个就知道了，哎
1: 、这个就知道了、嗯，是吧？哎，就大概知道，就是这么个这片地方吧，也不小这片地方啊、嗯。话说那时候咱家队伍穷啊
0: ，那是
1: ，而且他穷啊，还不能像那些军阀的那些武装似的。干成烧杀抢掠的那些事情，对吧？那人
0: 民的队伍肯定不
1: 能。哎呀，对啊，我们是有共产主义信仰的，那我们的军队又没钱，又没有粮草，来到了这个五台山这块建立晋察冀革命根据地，我们怎么办呢？嗯，哎，五台山那是什么多呀？嗯
0: ，庙多
1: 。哎，庙多，现在都好多庙是吧、嗯？那时候啊，啊、呃，五台山啊，清庙和黄庙加起来一共得有三百多座。
0: 嚯，这真不少。嗯，那什么是清庙，嗯、什么是黄庙呢？哦
1: 、啊，这个简单，清庙就是咱们汉教这边的那个和尚庙。嗯嗯，哎，皇庙就是喇嘛庙。哦，哎，对对对，就在聂帅啊来到这个五台山不到一年以后，嗯，这个日本鬼子开就打过来了。嗨，嗯，啊，怎么说呢？就日军。他们以战养战的这个战术啊，就说白了就是一边抢着一边打。那、啊、是他们的后勤也就那味儿事儿啊、嗯，号称乞丐帝国主义嘛。这这这帮人就反正就有什么抢什么，哎，反正就闹的吧，当地就是天怒人怨，民不聊生的。嗯，哎，就这帮修行的僧众们啊，嗯，真是天下虽大，没有一处安静的佛堂了，已经。哎、乱世嘛。对对对、嗯。于是五台山当地的僧众呢，也义无反顾地投入了抗日斗争当中去。
0: 嗯，哎
1: ，就是岁数大的一些呢，就是组织大家运运粮草啊，做做被负啊。嗯，哎，然后呢，年轻人呢就组织了一支叫做僧侣自卫队的这么一个队伍。嗯，加入了八路军，直接参与了战斗
0: 。哦，也算是有
1: 编制的了。嗯，有编制了。哎，嗯、这个编制呢，还是我们聂帅亲自给的。叫做五台山和尚连，呵，哎呀，好威风，你知道吗？嗯。哎，别的连队啊都写着几师、几团、几连，对吧？他们背面上面小字写着和尚连，
0: 嗯。然
1: 后这个军旗那边大旗上面斗大的一个佛字
0: ，哇，这是看着就威风啊，这这
1: 横啊，杀妖除魔呀，这是。然后呢，他们戴的帽子也跟其他的战士不一样，戴的是僧帽
0: 。啊。
1: 哎。身上穿的呢，那就是我们战士发那种原来那个，你看那电视剧里边经常有的那个土黄色，还有灰色的那种军服，嗯，戴、嗯、着僧帽，裹着绑腿，拿着枪
0: ，嗨
1: ，举着一面佛字的军旗，<笑>哎呀，那是大小参加了有几百次的战斗啊，哇，好厉
0: 害！那
1: 也正经是为了抗日战争做出了突出的贡献的、啊，嗯，这些呢，仅仅是五台山当地一地的这些僧众，嗯、其实当时。啊、呃，在我们全国各地啊，这些僧众们都用自己的方式在参与着抗日。嗯，就比如说呢，在广东那边，八十六岁高龄的虚云法师就带着僧众们呢，节衣缩食，到处的化缘，嗯，然后支持抗日，嗯。嗯在东北啊，还有这么一位传奇的老法师，叫做延虚法师。
0: 嗯
1: ，呃，就在1942年，东北抗日联军的司令、东北人民革命军第三军的军长赵尚志将军壮烈殉国。嗯，他的头颅呢，被日本侵略者残忍地割下来，送往长春受宫请赏以后呢，还想把这个头颅，啊、呃，叫做弃市，就说白了，在街市上面。展览、啊、嗯，啊，来说他们又打了多大的一个什么胜仗？
0: 嗯
1: ，哎，我们的延续法师听到了这件事情以后啊，经过多方打探，知道了当时的日本关东军总司令梅津美治郎，嗯，这个人啊，这个鬼子是信奉佛教的，于是通过各种渠道找到了这个日本的这个总司令，嗯，哎，跟他彻夜详谈了几天几夜。最后，终于使得赵尚志将军的头颅呢得以保全，不至于受到鬼子的侮辱吧？嗯嗯，这是刚才讲到一些佛教界的一些人士的抗日经历。那作为咱们国家本土的这么一个宗教，道教，那在当时的这种历史环境下，也做出了很多的贡献嘛？嗯，呃，茅山。听着耳熟吧？
0: 那、啊、茅山道士，嗯哎、
1: 对，茅山道士，咱们林老师那些捉鬼的什么电影是吧？啊、嗯，说到这个茅山啊，那就是可以追溯到汉朝了，就是传说中啊有这么茅营、茅固、茅中三位兄弟，就在茅山这块啊修炼，嗯，得以成真，开创了这个茅山教派。后来呢，道教就称这哥仨为三茅真君，嗯，啊。后面茅山教呢，就奉这三位为开山祖师爷啊。嗯。呃，话说这个茅山派的这个道士啊，虽然没有真正的去降服过多少僵尸啊，但是人家是真正下山杀过鬼子
0: 。嚯、哦，那也可以。嗯
1: 嗯。这得从大概一九三八年左右说起啊。陈毅元帅就是带领着新四军，嗯，就进入了当时的茅山，创立了茅山抗日根据地。哦，哎。他的这个司令部啊和总政治部就设立在这个茅山派的这个叫乾元观里边
0: ，哦，在一个道观里
1: ，哎，就是茅山的总部，总部、啊哎总，哎，就变成了这个咱们的新四军的抗日根据地的这个总部嘛。嗯。然后当时茅山的各个道长呢，都积极地参与到了这个抗日活动当中去。啊、呃，有一位叫黎玉航的这位道长，当时呢大概是二十出头啊。嗯从小呢也练过功夫，因为是在宗教人士嘛。哎，对，说到这儿，跟你说一句，为什么就是当时的宗教人士比一般的呃参军的战士呢文化水平是要高一些的
0: 哦？因为看佛经的缘故吗？对
1: 他们得识字。其实当时说你人有没有文化，嗯、就看你识字不识字。嗯嗯嗯，对吧？那我们说到这位李玉航道长呢，不但识文断句，而且从小呢也是家传的一些功夫在身吧？嗯啊。那当时算是一个什么位置呢？就是侦察兵
0: 、哦、特
1: 种兵的这么一个状态。嗯，送情报、搞侦查，嗯，甚至呢，有些暗杀的这些行动也参与进去。哇！哎，也是在抗日战争中呢立下了不朽的功绩啊。嗯，这位李道长呢，在解放之后呢，还继续跟着我党搞革命事业，还当了我们的国家领导人
0: 。哇，好厉害！哎，继续
1: 为人民服务嘛。嗯，嗯哎。最后呢，我们再说一位更加著名的道长。那这位道长是真有功夫啊。嗯，哎，叫李元通道长
0: 。哦，李元通
1: 。哎，好像听说过是吧？具体事迹可能不一定大家都知道。哎，咱们从头说。这位李元通道长从小就是生于武术世家，嗯，从小习武。那那时候说的嘛，就是习得文武艺，货卖帝王家。嗯，啊，那个时候。帝王早就没了，也想建功立业，嗯，那是，所以呢，这个李道长也就参加了一个当时啊、呃、直系军阀吴佩孚的这么一个队伍，嗯，甚至呢当到了这个少校营长
0: ，哦，那也挺高的呀
1: 。但是李道长呢，当然还不是李道长啊，嗯，就是李少校，嗯、<笑>就觉得这个中国人老打中国人有啥意思，对不对？他就很迷茫嘛，嗯，于是呢，先是愤然辞去了自己的这个军官的职务，然后在宗教方面寻求自己的慰藉也好，还是寻求答案也好吧，就出家当了道士，嗯、然后给起了个法号吧、嗯，叫李元通。他出家的地方呢，就在现在的狼牙山
0: 。哦，
1: 哎，听到狼牙山，哎、这个嗯，想到了什么
0: ？武壮士吗？
1: 狼牙山武壮士。因为当时狼牙山五壮士跳崖以后，最后还有两个人没有牺牲，嗯，就是这位李圆通道长解救了这两名幸存的战士
0: 。哦，被他所救
1: 。对对对，哇！这位李道长呢，不但救了这两位啊狼牙山跳崖的壮士，嗯，而且呢，他因为自幼习武嘛，而且对狼牙山附近的这个地形非常的熟悉，带领着这个游击队在这个。狼牙山这片大山里边是纵横捭阖
0: 啊！哦，打游击战
1: ，对呀，嗯，哎呀，打的鬼子们啊是晕头转向的。嗯时不常呢，李道长还用超强的单兵能力啊，抽箭斩鬼头
0: ，嚯、哦，厉害！
1: 嗯，这个呀可不是我瞎说，咱们的啊、呃、杨成武将军自己在写的回忆录里边多次提到了这个狼牙山的道士的爱国行为，嗯，也多次提到这位李道长。
0: 嗯，是值得大家去传颂
1: 。哎，而在抗日战争胜利以后呢，我们这位李元通道长呢，啊、呃，继续选择了修行，把这些正教传播给人间。嗯，那这个真是有点那叫什么？事了佛一去，深藏功与名
0: 啊！是，
1: 哎，这高人，对对,对,对,对，那正经高人，是大功德，哎，大功德。嗯那其实呢，还有西北那边的回教的一些教徒，也都是组织了回教的这些抗日武装，嗯，参与到了这个抗日战争当中去。
0: 对，在那个年代，我相信很多的宗教都参与到抗日战争中。对呀
1: 、啊嗯，包括外来的这个宗教，像基督教啊、哦，是啊，各国的这些传教士们，对，包括国内的一些传教士们。因为你知道，在当初那个年代啊，就是日本鬼子还没跟欧美西方撕破脸的时候，嗯，他对于这些传教士还是有一定的包容度的，嗯，知道吧？是，哎，那这些传教士们呢，就凭借着这一点点的优势，很多人都为中国的抗战呢做出了他们的贡献，啊、呃，包括这次南京事件里边这个神经病吴阿平，提到了一位华群女士，嗯，啊，《金陵十二钗》那个电影你看过吧？嗯，就是用她的事迹编成的这么一个电影
0: ，哦，啊
1: ，反正这位华群女士，咱们要单做一期节目说一说她，多一个人知道她的事迹，我觉得
0: 都很有价值。嗯、对，哎，那你开头的时候说已经预感到这个吴阿平这个事件有可能会发生，这有什么根据啊？
1: 呃，我倒不是预测吴阿平这个神经病的事情会发生啊、嗯，就是我很早以前通过一些文献和一些自己亲身经历过的一些事情，呃，就知道这种寺庙拜鬼的这个事情不是个例，嗯，而且一定会爆出来，啊、呃，这个怎么说呢？就是很多的一些国内外的资料，嗯，我们能看到啊、嗯，但是一般不是官方资料，就当故事听吧，大家啊。嗯就是日本在战后经济最发达的这种七十年代、八十年代、九十年代、嗯、这段时间内，这帮日本人，尤其是那些日本的右翼军国分子，就说白了，就是他们爹那辈儿、爷爷那辈儿犯了战争罪行，这帮人，
0: 嗯
1: ，兜里有钱了，干嘛呀？在国内就想着拜个靖国神策，嗨，嘿<笑>嘿哎，捐点款，花点钱、嗯，对吧？拜拜他们这些鬼鬼爹、鬼爷爷的。就有一帮人吧，就开了脑洞了，心里想着，哎，我能不能在一些就是就较近的地方，就比如我们原来侵略过的这些国家的这些庙里边啊，或者是有纪念意义的地方也好，嗯，写上他们的名字
0: ，嚯、嗯，真是变态。
1: 对，这是一些咱们从网上也好，文献上看到的一些，他们有专门的这些组织在做这个事情，嗯，这已经是实锤的东西了。所以大家注意点啊！也许那个吴阿平就在你们身边
0: 。嗯，知人知面不知心啊。
1: 对，行吧，今天也聊了这么多了啊、呃。本来这么大个事儿呢，应该往上拔拔高哈，说点那个什么，咱们要怎么怎么样的。其实没必要啊，就是借着南京吴阿平这个事儿吧，就想说一句：同拜的是一尊佛，但是真是拜佛的人也什么都有。嗯。最后啊，要说一句啊，南京作为中华民族身上的一道最深的伤口，嗯，呃，对于类似的事情，怎么重视都是不为过的，那是对吧？啊，就像什么日式的夏日记这种东西啊，就他妈
0: 别办了
1: ，恶心。